0: FILE 17 MACCHIARSI DI SANGUE Zaknafein è fuori casa?» chiese Malissa. «Ho mandato lui e Rizzen all'Accademia per consegnare un messaggio a Vierna», spiegò Brizza. «Non ritornerà per molte ore, non prima che la luce di Narbondel inizi la sua discesa». «Ottimo», disse Malissa. «Comprendete entrambe i vostri compiti in questa messa in scena?» Brizza e Maia annuirono. «Non ho mai sentito parlare prima di un tale inganno», osservò Maia. «È necessario?» «Era stato ideato per un'altra casa», rispose Brizza guardando Matrona Malissa per riceverne conferma, quasi quattro secoli fa. «Sì», ne convenne Malissa. «lo stesso doveva accadere a Zacnafein, ma la morte inaspettata di Matrona Varta, mia madre, scombussolò i piani». «Fu allora che diventaste matrona madre?» disse Maia. «Sì», rispose Malisse, «anche se non avevo ancora trascorso il mio primo secolo di vita e stavo ancora addestrandomi ad Arach Tinilit. Non fu un momento piacevole nella storia di casa d'Urden. «Ma siamo sopravvissuti», disse Brizza. «Con la morte di matrona Varta, Nalfein e io siamo diventati i nobili della casa». «La prova di Nafein non fu mai tentata» concluse Maia. «Subentrarono altri doveri più importanti», rispose Malissa. «Tuttavia proveremo con Drist», disse Maia. «La punizione di casa Tekenduis mi ha convinta della necessità di intraprendere tale azione», disse Malissa. «Sì», ne convenne Briza. «Hai notato l'espressione di Drist durante la strage?» «Sì», rispose Maia. «Era disgustato». «Comportamento inappropriato per un guerriero Drô», osservò Malissa. «E perciò questo compito tocca a noi. Drist partirà per l'Accademia tra breve. Dobbiamo macchiare le sue mani di sangue Drô e carpirne la sua innocenza». «Sembra un fastidio notevole per un figlio maschio», brontolò Brizza. «Se Drist non è in grado di accettare le nostre consuetudini, allora perché non ci limitiamo a consegnarlo a Lot? Non avrò altri figli». Ringhiò Malisse in risposta. Ogni membro di questa famiglia è importante se vogliamo ottenere un posto di rilievo nella città. Segretamente Malisse sperava in un altro profitto derivante dal convertire Drista alle maligne consuetudini dei Drô. Lei odiava Zachnafein in misura pari a quanto lo desiderava e trasformare Driste in un guerriero Drô, un autentico spietato guerriero Drô, avrebbe addolorato notevolmente il maestro d'armi. «Allora procediamo», dichiarò Malisse. Batté le mani ed entrò un grande forziere sostenuto da otto zampe di ragno animale. Dietro di esso giungeva un nervoso schiavo folletto. «Vieni, Biuciuc, disse Malissa in tono rassicurante. Ansioso di fare buona impressione, lo schiavo corse di fronte al trono di Malisse e rimase perfettamente immobile mentre la matrona madre recitava il canto magico di un lungo e complicato incantesimo. Breeze e Maya osservavano ammirate le abilità della madre. I lineamenti del piccolo folletto si gonfiarono e deformarono e la sua pelle si fece più scura. Qualche minuto più tardi lo schiavo aveva assunto l'aspetto di un maschio drog. Biuciuc osservò tutto felice i propri lineamenti, senza comprendere che la trasformazione era semplicemente un preludio alla morte. Ora sei un soldato dro e mio difensore, gli disse Maia. È sufficiente che tu uccida un unico guerriero inferiore per diventare un libero cittadino di casa d'Orden. Dopo dieci anni trascorsi come servitore vincolato, alla merce dei malvagi e il fiscuri, il Folletto era più che entusiasta delle prospettive che gli venivano offerte. Malisse si alzò e uscì dall'anticamera. «Venite!» ordinò, e le due figlie, il Folletto e il forziere animato, la seguirono. Trovarono Drist nella sala d'addestramento. Stava lucidando la lama delle sue scimitarre affilate e rimase in silenzio con sguardo attento alla vista dei visitatori inaspettati. «Salute, figlio mio!» disse Malisse nel tono più materno che Drist avesse mai udito. «Oggi abbiamo una prova per te, un semplice compito necessario affinché tu possa venire accettato a Meli Magdere». Maya si spostò davanti alla madre. «Io sono la più giovane oltre a te, perciò mi vengono garantiti i diritti di sfida che ora eseguo». Drist era confuso, non aveva mai sentito parlare di una cosa simile. Maia chiamò il forziere al proprio fianco e aprì il coperchio con reverenza. «Hai le tue armi e il tuo pivaffi!» spiegò lei. «Ora per te è giunto il momento di indossare il corredo completo di un nobile di casa d'Urden!» La giovane estrasse dal baule un paio di alti stivali neri e li porse a Drist. Drist si tolse con entusiasmo gli stivali che indossava e si infilò quelli nuovi. Erano morbidissimi!» e si mossero adattandosi perfettamente ai suoi piedi. Drist conosceva la magia che era insita in loro. Gli avrebbero consentito di muoversi silenzioso come una pantera. Prima ancora che lui avesse terminato di ammirarli, tuttavia, Maya gli consegnò il secondo regalo ancora più bello. Drist lasciò cadere a terra il suo pivaffi, mentre prendeva un completo di argente a maglia metallica, in tutti i reami non c'era nessuna armatura flessibile e finemente realizzata come la maglia metallica Drô. Non pesava più di una camicia di stoffa consistente, e come la seta formava drappeggi. Eppure era in grado di piegare la punta di una lancia con la stessa infallibilità di una corazza realizzata dagli gnomi. «Tu combatti con due armi», disse Maia, «e perciò non hai bisogno di scudo. Ma usa questo per portare le tue scimitarre» e più adatto a un nobile drò. Porse a Drist una cintura di pelle nera, la chiusura era ornata da un grosso smeraldo e i due foderi erano riccamente decorati di gemme e pietre preziose. «Preparati!» disse Malisse a Drist. «Devi guadagnarti questi doni!» Mentre Drist iniziava a indossare l'attrezzatura, Malisse si spostò accanto al folletto celato sotto le spoglie di un drò, che attendeva nervoso nella crescente consapevolezza che quel combattimento non sarebbe stato facile. «Quando lo ucciderai, gli oggetti saranno tuoi», promise Malissa. Il sorriso del goblin ritornò dieci volte più raggiante, non capiva di non avere alcuna possibilità contro Drist. Quando Drist si allacciò nuovamente il bavero del pivafi, Maya presentò il falso soldato Drô. «Questo è biuciuc disse, «il mio difensore». Devi sconfiggerlo per guadagnarti i doni e il giusto posto nella famiglia. Senza dubitare per un attimo delle proprie capacità, e pensando che la prova consistesse in un semplice combattimento d'allenamento, Drist accettò prontamente. — Cominciamo allora, rispose estraendo le scimitarre dai ricchi foderi. Malis fece a Biuchiuchi un cenno incoraggiante, e il goblin prese la spada e lo scudo di cui Maia l'aveva provvisto, e si lanciò contro Drist. — Drist iniziò il combattimento in sordina, cercando di valutare il proprio avversario, prima di tentare un colpo offensivo fin troppo ardito. In un sol attimo, tuttavia, Drist si rese conto di come Biuciuch maneggiasse maldestramente la spada e lo scudo. Non conoscendo la vera identità della creatura, Drist riusciva a malapena a credere che Ondro potesse mostrare una tale inettitudine con le armi, si chiese se Biuciuc lo stesse allettando e con in testa quel pensiero continuò a muoversi con cautela. Tuttavia, dopo pochi momenti durante i quali Biuciuc non fece che sferrare colpi selvaggi e sbilanciati, Drist si sentì costretto a prendere l'iniziativa. Inflisse un violento colpo di scimitarra allo scudo di Biuciuc. Il folletto Drò Rispose con una banalissima stoccata, e con la lama libera, Drist gli fece saltar via di mano la spada ed eseguì una semplice torsione che portò la punta della sua scimitarra ad arrestarsi contro la parte concava del petto di Biuciuc. «Troppo facile», mormorò Drist sottovoce, «ma la prova vera e propria era appena incominciata». A questo punto Brizza gettò sul folletto un incantesimo che gli ottenebrò la mente, raggelandolo nella posizione in cui si trovava in quel momento. Biucic cercò di allontanarsi di slancio, ma l'incantesimo di Brizza lo tenne fermo. «Porta a termine il colpo», disse Malissa a Drizza. Drizza guardò prima la propria scimitarra, poi Malissa, incapace di credere a ciò che stava udendo. «Il difensore di Maia deve essere ucciso» ringhiò Brizza. Non posso, iniziò Drizza. Uccidi, ruggì Malisse, e questa volta la parola recava il peso di un ordine magico. Affonda, ordinò a sua volta Brizza. Drizza sentì che le loro parole forzavano la sua mano all'esecuzione. Profondamente disgustato al pensiero di assassinare un nemico impotente, si concentrò con tutta la propria forza mentale per resistere. Pur riuscendo a respingere gli ordini per alcuni attimi, Drist scoprì di non poter allontanare l'arma dall'avversario. «Uccidi!» ordinò Malissa. «Colpisci!» gridò Brizza. Continuò ancora per vari penosi secondi. Il sudore imperlava la fronte di Drist, poi la forza di volontà del giovane Dro cedette. La sua scimitarra scivolò repentina tra le costole di biuciuc e trovò il cuore della sfortunata creatura. Brizza liberò Biuciuce dall'incantesimo che lo bloccava, affinché Drist vedesse la sofferenza sul volto del falso Dro e udisse i gorgogli agonizzanti di Biuciuce che cadeva a terra. Drist non riusciva a riprendere fiato mentre fissava l'arma macchiata di sangue. Toccava a Maia. Diede a Drist un colpo secco sulla spalla con la sua mazza, facendolo cadere al suolo. Hai ucciso il mio difensore, ringhiò. Ora devi combattere con me. Driste si sollevò nuovamente in piedi rotolando lontano dalla femmina furibonda. Non aveva alcuna intenzione di combattere, ma prima ancora che lui riuscisse a lasciar cadere a terra le proprie armi, Malis gli lesse nel pensiero e lo mise in guardia. Se non combatti, Maia ti ucciderà. Non è questo il modo! protestò Drist, ma le sue parole furono annullate dal fragore della Damantite mentre lui parava un pesante colpo con una scimitarra. Ormai era in ballo, che gli piacesse o meno, Maia era un abile combattente. Tutte le femmine trascorrevano molte ore ad addestrarsi con le armi, e lei era più forte di Drist. Ma Drist era figlio di Zac il suo eccellente allievo, e quando lui ammise a se stesso di non aver via di scampo da questa drammatica situazione, si lanciò contro la mazza e lo scudo di Maia, con tutte le mosse più astute che gli erano state insegnate. Le scimitarre fluttuavano in una sorda danza che ispirò soggezione a Brizza e a Maia, ma Lis quasi non la notò, era nel bel mezzo di un altro potente incantesimo. Malisse non dubitò mai che Drist potesse sconfiggere la sorella e aveva incorporato nel piano simili aspettative. Le mosse di Drist erano tutte difensive, mentre lui continuava a sperare che qualche sprazzo di ragionevolezza cogliesse sua madre e che l'intera faccenda giungesse al termine. Voleva sorprendere Maya, farla inciampare e terminare il combattimento mettendola in una posizione di impotenza. Drist doveva credere che Brizze e Malis non l'avrebbero costretto a uccidere Maia come aveva ucciso Biuciuch. Infine Maglia scivolò sul serio. Gettò in avanti lo scudo per sviare la traiettoria di una scimitarra, ma perse l'equilibrio nella mossa ed effettuò un gesto troppo ampio con il braccio. L'altra lama di Drist sferrò un fendente soltanto per colpire di striscio il seno di Maia e costringerla a retrocedere. L'incantesimo di Malisse, colse l'arma a mezz'aria. La lama d'adamantite macchiata di sangue si contorse, assumendo vita propria, e Drista si ritrovò a tenere un serpente per la coda, una vipera dal dente velenoso che gli si rivoltò contro. Il serpente incantato sputò il proprio veleno negli occhi di Drista accecandolo, poi lui sentì il dolore della frusta di Briza. Tutte le sei teste di serpente dell'orribile arma Morsero la schiena di Drist, strappando la sua armatura e provocandogli un dolore tremendo. Lui si accasciò, raggomitolandosi, impotente, mentre Brizza lo sferzava ripetutamente con la frusta. «Non colpire mai una femmina drò!» urlava mentre frustava Drist fino a fargli perdere i sensi. Un'ora più tardi, Drist aprì gli occhi. Era nel suo letto. Matrona Malisse incombeva su di lui la somma sacerdotessa gli aveva curato le ferite, ma il tormento rimaneva, vivido ricordo della lezione. Ma la forza di quel ricordo non era neppure minimamente viva quanto il sangue che ancora macchiava la scimitarra di Drist. «L'armatura verrà sostituita», gli disse Malissa, «ma ora sei un guerriero dro, te la sei guadagnata». Si volse e uscì dalla stanza, lasciando Drist al suo dolore e alla sua perduta innocenza. «Non mandatelo!» si oppose Zack con tutta l'enfasi che osò esprimere. Fissò matrona Malisse la compiaciuta regina sull'alto trono di pietra e velluto nero. Come sempre, Brizza e Maia erano ubbidientemente in piedi al suo fianco. «È un combattente draw!» replicò Malis in tono ancora controllato. «Deve andare all'accademia. È la nostra consuetudine!» Zac si guardò intorno impotente, odiava quel luogo, l'anticamera della cappella, con le sue sculture della regina Ragno che lo sbirciavano furtivamente dall'alto di ogni angolo, e con Malisse seduta incombente sopra di lui dal suo seggio di potere. Zac scrollò via quelle immagini e riprese coraggio, ricordando a se stesso che stavolta aveva qualcosa di valido da difendere. «Non mandatelo!» disse in tono ringhioso. «Lo rovineranno!» Le mani di matrona Malis si avvinghiarono ai braccioli di roccia della grande poltrona. Drist è già più abile della metà di coloro che si trovano all'accademia, continuò rapidamente Zacca, prima che la rabbia della matrona esplodesse. Consentitemi altri due anni e farò di lui il miglior spadaccino di tutta Menzo Beranzan. Malice si risistemò al suo posto. Da quello che aveva visto nei progressi di suo figlio, non poteva negare le possibilità di quanto affermato da Zack. «Per creare un guerriero non è sufficiente l'abilità con le armi. Drist ha altre lezioni da imparare», disse lei con calma. Lezioni di slealtà?» esplose Zack, troppo furioso per pensare alle possibili conseguenze delle sue parole. Drist gli aveva detto che cosa avevano fatto quel giorno Malisse e le sue malvagie figliole, e Zacca era sufficientemente saggio da comprendere le loro azioni. La lezione aveva quasi spezzato il ragazzo, e forse aveva privato per sempre Drist degli ideali che teneva così cari. Drist avrebbe trovato più difficile restare legato alla propria morale e ai propri principi ora che gli era stata tolta la base della purezza. «Bada alla tua lingua, Nafein lo mise in guardia madrona Malisse. «Io combatto con passione», scattò il maestro d'armi. «Ecco perché vinco. Anche vostro figlio lotta con passione. Non lasciate che le usanze uniformanti dell'accademia lo spoglino di questa caratteristica». «Lasciateci», ordinò Malissa alle figlie. Maia si inchinò e corse fuori dalla porta. Brizza la seguì più lentamente, fermandosi a lanciare un'occhiata sospettosa a Zack. Zack non le restituì lo sguardo, ma prese in considerazione una fantasia riguardante la propria spada e il sorriso soddisfatto di Brizza. Zacknafein. Nafayn!» iniziò Malissa protendendosi nuovamente in avanti sulla poltrona. «Ho tollerato le tue credenze blasfeme nel corso di tutti questi anni a causa della tua abilità con le armi». Ha istruito bene i miei soldati, e la passione che trovavi nell'uccidere Idrò, in particolare le religiose della regina Ragno, ha contribuito all'ascesa di casa d'Orden. Non sono, né sono mai stata un'ingrata. Ma ti avverto per l'ultima volta che Drista è mio figlio, non appartiene all'uomo che lo ha generato. Andrà all'accademia e imparerà quel che è necessario per prendere il proprio posto, come principe di casa d'Orden. Se interferisci con quel che deve essere Zacnafein, non staccherò più i miei occhi dalle tue azioni. Il tuo cuore verrà dato a Lot. Zac batte i tacchi e si produsse in un breve inchino con uno scatto del capo, poi si volse e se ne andò, cercando di trovare un'alternativa in questo quadro tetro e senza speranza. Mentre attraversava il corridoio principale, Udi di nuovo nella propria mente le urla dei bambini morenti di Casa de Virra, bambini che non avevano mai avuto l'opportunità di assistere ai mari dell'Accademia Dro. Forse era meglio che fossero morti.